0: Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste, ahojte Andrej, ahoj Slavo. Ahoj. ahoj. Začíname podcast, v ktorom sa chceme pozrieť na súčasnú dobu, čo sa okolo nás deje, akým spôsobom na to môžeme reagovať, pretože určite ste si všimli, že je okolo nás ako si viacej konfliktov, menej hĺbky vo vzťahoch, väčší individualizmus, menej porozumenia. A my sa chceme pýtať, alebo máme, máme, chceme sa rozprávať o tom, že či je možné aj v takomto svete a v tejto dobe budovať spoločenstvo ľudí, ktorí idú jedným smerom a majú sa radi. Aj dnes proste sa chceme rozprávať o tom, že chceme nasledovať Ježiša, no spomínali sme to aj v minulom podcaste. Tých stretnutí je menej v kostoloch, spoločenstvách, v divadlách, kinách, všade je menej ľudí. Proste je tu výrazný pokles.
1: Prečo si myslí Slavo, že to tak je? Tak ty si spomenul slovo individualizmus a ja si všímam, že môžeme možno pomenovať veľa takých konkrétnych dôvodov, prečo je pokles, prečo je menej ľudí v kostoloch napríklad, ale je tu taký celospoľočenský trend. Napríklad David Brooks, on prišiel pre New York Times on hovorí, že Dnešná spoločnosť padla do viacerých pascí, sme sa ocitli v slepých uličkách a jedna z tých slepých uličiek je, že dávame dôraz na seba, budujeme seba, sme silní individualisti a myslíme si, že tam nájdeme šťastie, ale zabúdame na to, že sme spoločenské bytosti a že v skutočné šťastie nájdeme len, keď sme v spojení s druhými ľuďmi a celá spoločnosť tam speje, sme v tej slepej uličke a zaujímavé je, že my kresťania nie sme odolní voči tomu tiež, lebo sú technológie, dávajú nám tie možnosti, že vlastne kedysi sme boli viac na sebe závislí, ako keby, potrebovali sme sa viac a dnes tie technológie nám umožňujú, že môžem byť sám, môžem stavať len na sebe a myslím si, že tam nájdem šťastie a to je slepá ulička, čiže celá spoločnosť si myslím, že tam speje a je z... bude zaujímavé, že čo sa stane. Zároveň ma na tom tak fascinuje to, že vlastne keď sa rozprávame s ľuďmi alebo sú svedectvá ľudí, ktorí sú na sklonku života a sa ich pýtajú, že čo najviac ľutujú tak hovoria, že ľutujú práve to, že nedali viac dôraz na tie vzťahy, ktoré mali vo svojom živote. Že nepovedali prepáč tam, kde mohli povedať prepač, nepovedali ďakujem tam, kde mohli povedať ďakujem, nevenovali viac času tým ľuďom, ktorým ktorý boli blízki. Takže to je také zvláštne, že na jednej strane máme svedectva ľudí, že mali dať viac dôraz na vzťahy a zároveň predsa máme tú trajektóriu, že budujeme len seba. A ja som si uvedomil, že... Keď napríklad pozeráme film, alebo aj realita hovorí, že keď niekto z stroskota na ostove, ostrove je sám a napríklad po desiatich alebo 20 rokov ho nájdu a teraz on sa chce začleniť medzi tých ostatných ľudí, tak je divný. Proste nevie. To je stále divný. A mne sa zdá, že nám sa môže stať v spoločnosti dnes, že tým, že sme viac a viac sami, že budeme viac a viac divní, dokonca viac zdivočenejší a že bude to stále ťažšie, lebo som sám, sám, sám a potom možno príde v živote obdobie, že už chcem byť spolu s ostatnými, ale už som tak divný, že to už možno nedokážem a možno aj v církvi sa nám to môže stať, že my ako kresťania vieš, vieme sami, ako myslíme si, že sami to dáme Pravdou je, že sami to nedáme, potom zistíme, že chceme byť s ostatnými a zrazu zistíme, že už som tak zvyknutý byť sám, že už to neviem. A že možno prídeme do bodu, že už sa nebudeme môcť vrátiť. Dúfam, že tam nie sme ešte. Ja mám ešte nádej, že tam ešte nie sme, mm-hmm. ale môže sa to stať. Čiže taký kultúrny fenomén, podľa mňa okolo nás je, že technológia všetko nás ťahajú k individualizmu a zabúdame, že šťastie nájdeme spolu s so ostatnými ľuďmi.
0: Mm-hmm. Ja keď môžem k tomu. Mm... Presne ku tej samote ja sa tiež na to pozrám z toho takého pohľadu kresťana. Keď som sám, tak mám pocit, že je jednoduchšie ako keby naplňať to, čo mám naplňať podľa Božieho slova. Ako náhle sa stretávam s inými ľuďmi a prichádzam do vzťahov, tak... Prichádzajú prirodzene aj možno nejaké konflikty, nedorozumenia a tak ďalej, ale keď som sám, tak proste si myslím, že hm, ja som už celkom v pohode, že maj tak akože, to, čo Ježiš hovoril, že aj sa mi to darí nejakým spôsobom naplne. Ja mám na to taký, taký príklad, lebo moji chlapci hrajú šach, teraz sú takí doznačenci šachu a oni tiež akože doma si trénujú, hrajú medzi sebou a tak ďalej a oni si myslia, že sú super, že im to ide. Ale potom zrazu príde konfrontácia s inými chlapcami, keď príde nejaký turnaj alebo tak, a zistíte, že hm, tak ešte potrebujem potrenovať. A myslím si, že to podobne sa môže stať nám, že, že keď som sám, tak si myslím, že á, som v pohode, a zrazu príde tá konfrontácia s inými ľuďmi a zistím, že fú, vôbec nie som v pohode, ešte, ešte mám veľa k, k, k tej do to, dokonalosti, do ktorej ma Ježiš volá. Čiže možno, že aj to je ten fenomén v tom zmysle, že, že nám je to tak jednoduchšie, že máme pocit, že
2: sme lepší. Hm. A v tej otázke, čo si dal, tak časte odpovede môže byť, a rozmýšľam nad tým, ako to súvisí s tou pandémiou, ktorá nejak doznieva, hej, že sme sa naučili žiť viac sami. E, boli sme aj nutení vlastne sa nestretávať s ostatnými a sme si do istej miery možno na to zvykli. Aj keď nám to nevyhovovalo a mysleli sme si, že skončia lockdowny, tak všetci sa nahrnieme. Ale ako keby sme nepotrebovali až takú tú kvantitu tých stretnutí, ale... Tým, že keď sme boli zavretí doma, tak sme um, boli nútení len nejaké nejaké médiá, v kontakte so svetom a sme si mohli vyberať tú kvalitu. Hej. Ja neviem povedať prečo. A modlom, že aj dokým chodí ľudia menej, že si zvykli na nejaké streamovacie služby, kde máš pohodlne kopec obsahu. A čo týka kostolov alebo teda viery, tak vlastne hlavne, ak vieš jazyky, ale ak aj nevieš jazyky, vieš češtinu, slovenčinu, tak máš dispozícii si vyberať kazateľov piesne môžeš si namixovať worship z jedného, kaze z druhého, oferovať môžeš na tretí, alebo nemusíš vôbec. Nesí nutený nejak ty dávať aktívne. Takže, takže toto môže byť jedna, jedna z príčin, že sme si zvykli vyberať si veci a možno to, čo máme pod nosom, tak sa nám zdá, že už trošku tým, ako keby možno pohrdáme, alebo ako by som povedal, že tak to nie je až také. Nestojí mi to za to. A možno to je tá otázka, že možno, že už trošku idem ďalej, že čo sú tie veci, kvôli ktorým by mi to stálo za to výjsť z domu a stretnúť sa s druhými ľuďmi. Hej? Takže asi takto by som povedal. No, možno, že aj väčšia náročnosť nás ako konzumentov, aj keby sme nemali byť iba konzumenti, ale... Asi tak, ale ty
1: si povedal tých svojich chlapcov, že keď hajú šach a sú sami, že si myslia, že akí sú dobrí a keď stretnú iných, že potom zistia, že nie. Tak mne sa to stáva tiež, vieš, počúvam rôzne prednášky na internete a tak a si myslím, že akí som múdry a potom keď stretnem druhých ľudí, a ja sa s nimi zhovorám, zistím si, o, až taký múdry nie som, až tak dobré odpovede nemám. A, a v podstate možno aj to je to, že myslíme si, že múdrosť vzniká o samote, že niekde sám si niečo náštudujem a budem múdry, ale asi pravdou skôr je, že skutočná múdrosť vzniká, keď interaguješ s so ostatnými mm. ľuďmi v rozhovore a vlastne vtedy si to až hoveríš, že vlastne tamto je ako múdrosť v spočutia a toto je taká skúsenostná na múdrosť a tá je oveľa hĺbšia podľa mňa.
0: No a možno tiež rozmýšľam nad tým, či sme proste aj to kresťanstvo nezredukovali len na to, že aha, že tak popočúvam si dobre slovo, zaspievam chvály, pomodlím sa, všetko to viem ako keby urobiť remote, ako do, z, z domu, z domu <laughs> o samote, mm-hmm. ale možno, že. Možno, že je to aj chyba toho, ako sme fungovali pred tým, pred pandémiou, že či sme aj tie naše stretávania spoločné nezredukovali len na toto, že to je slovo, že to sú nejaké spoločné modlitby, už ako kde to funguje a že nejaké uctievanie, ale že či to spoločné spoločenstvo, ktoré sa tam má tvoriť, že či to nemá byť o niečom viacej, či tie vzťahy nemajú byť hĺbšie ako len... Počul som presne taký príklad, že pokiaľ by... Naše stretávanie malo, malo vyzerať rovnako ako keď niekto ide do divadla alebo do kína. a m- že, že taký istý vzťah máme mať ako keď sme spolu boli v kine alebo v divadle, tak to je strašne málo mm, a že to nie je to, to do čo nás,
1: nás Biblia volá, do čo nás Ježiš volá. A to je to asi čo pandémia odhalila, že nás časťou pravdy asi aj to preto nás je menej, že tie hlboké vzťahy už predtým tam neboli a zrazu si si mohol uvedomiť, že vlastne to čo si mal tam máš aj teraz, a ten hlboký vzťah ti nechýba, lebo si ho ani nezažil vtedy. Mm. A to je škoda a možno z toho by sme sa mali zobudiť teda, že sme už niečo robili zle pred pandémiou, nielen počas pandémie.
2: Mm. Ja tiež si myslím, že vlastne niekto by mohol povedať, že pandémia je na vine. Ja si skôr myslím, že pandémia odhalila nejaké chyby alebo nefunkčné veci, ktoré sme nevideli. A vlastne teraz ich vidíme jasnejšie. Respektíve vidíme nejaké dôsledky tých vecí a potrebujeme identifikovať, čo sú tie príčiny toho, a ich napraviť. Takže ja vidím pandémiu nielen ako nejakú katastrofu, ale ako príležitosť. Je, každá kríza je aj príležitosťou, nielen ako miestnú z troskotania, ale príležitosťou sa zlepšiť ísť dopredu, napraviť veci a tak ďalej. A
0: to som sa presne chcel opýtať. Vlastne mi nahrávaš tú otázku. Hm. Či, vidíš, nie, nie, to či, či, vidíš, či vidíš nádej pre, pre, aj pre spoločenstva? Či proste môžeme opäť 5 rokov rozpustiť všetko a povieme si, že hm, každý bude sám doma
1: sedieť. A Ondrej bude cez internet nám kázať.
2: No, však to aj robíme. že sme aj na, na webe, ako je naše, naša služba. Ale, ale si uvodomujeme, že malo by ísť o niečo viac. Hej, že tie vzťahy nevybudujeme cez online svet. Uh, takže, aká bola otázka? že Či vidíme nádej? A či vidíš hej? nádej? Či 5 rokov hej. len to proste všetko zavrieme, všetko sa hej. to rozpustí, nikto Jasne. nebude chodiť? Ja vidím nádej v tom, že potrebujeme, keď sa teraz bavíme o cirkvi, napríklad, akože neriešime kína a reštaurácie, ale že robiť nejakú pravdivú, poctivú sebareflexiu, teraz aj individuálnu, ale aj ako spoločenstva, že teda, aby sme identifikovali tie, tie príčiny. Že, napríklad, tak sme si zvykli byť príliš konzumentmi, Hej, tak jednak je to je moja chyba, že som konzument, ale možno, že aj tie štruktúry alebo to, ako fungujeme ako v cirkvi, že napomáhame tomuto konzumenskému prístupu. Hej. Uh-huh. Čiže asi potrebujem nejaké veci zmeniť hej, a dať väčší dôraz na vzťahy, lebo... E- na konci nám čo bude chýbať? Že sme nepočuli ešte ďalších 10 skvelých kázni? Nie. Myslím, že to, čo si ty hovoril, že tie vzťahy, že sme nezažili viac lásky, viac, viac podpory, alebo že my sme niekomu neposlúžili ako ľudský v tých, v tých vzťahoch. Hej. Takže to jednou jednu výzvu, alebo takú hlavnú výzvu vidím práve v tomto, že ten presun od nejakého programového prístupu, že vám obsah, k tomu spoločenstvu a vzťahom.
1: Mhm.
0: Jasné, ty to slava, vidíš.
1: Ja mám nádej, že sa zobudíme, že si to uvedomíme. Ja som čítal minule o kozmonautoch. a vlastne zistovali, že či sa niečo zmení v kozmonautoch, keď sa po týždňoch alebo mesiacoch vo vesmíre vrátia na Zem, či sa zmení niečo v ich postoji. A zistili, že naozaj, že keď sa astronauti, kozmonauti vrátia, tak ten ich pohľad na život je už menej o nich samých o ich vlastnom šťastí, ale že viac sa pozerajú ako na ľudstvo alebo na tú komunitu ľudí, že aké keby zabudli viac na seba, a viac sa pozerajú na ostatných okolo nás. A som to čítal, jeden ten kozmonáut hovoril, že keď sa pozeral z hora na tú našu zem malú, vlastne v tom nebezpečnom vesmíre, koľko nebezpečenstva nám hrozí, asteroidy a všetko možné. A taká maličká, krehká zem, tak hovorí, že mal tak chuť zatriastť námi mm. celým ľustvom, že hej, spamätajte sa, pozrite sa, tu je toľko nebezpečenstva a my sami si to rozbíjame, ako keby, že, že mal ten pohľad zhora. A ja tak rozmýšľam nad tým, že vlastne možno tiež na Slovensko, keď sa pozrieme, hej, že aký sme tu porozbijaní, ale sme, sme malé Slovensko, malý národ v tom európskom priestore a celosvetovom priestore, ako keby niekto na mal zátrasť, že hej, Slováci, zobudte sa, čo sa tu rozbijate, však tu je kopec ako nebezpečenstva okolo vás a vy sa tu rozbijate na, sami seba. hej. A takisto sa môžeš pozrieť na církvi, hej, že v církvi často sa hádame, vnútri, nepokoje a niekto tak z hora, keby sa pozrel, že halo, čo sa biete, však tu tak na vás tlačíte. Ten svet a ne, aby sme držali spolu, ale, ale sa rozbíjame. A tak sa môžeš pozrieť potom na ten svoj církevný zbor lokálny, tak sa môžeš pozrieť na svoju rodinu, že v rodinách niekedy sú rozbité vzťahy, ale vlastne tá rodina čeli takým tlakom z okolia, že hej, buďte spolu, držte sa. Čiže ja mám nádej, že niekto sa keby zobudí a tak z hora sa na to pozrie, že Boh nám dáva ten pohľad z hora, že, že vau, pozrite sa, tu, tu je tak veľa nebezpečenstva, že držte spolu. A my sme teraz z Ondrej boli v Holandsku a keď sme cestovali, mali sme aj taký príbeh, že sme smeškali lietadlo. To je je, je na iný podcast. Ale my sme boli v Holandsku a keď som cestoval, to prileteli sme do Amsterdamu a potom sme cestovali vlakom do Utrechtu a z Utrechtu takým lokálnym busom ešte 50 minút a tá krajina je pekná tak pekne upravená a som si rával, že wow, tu by bolo pekné bývať. A s Ondrejom sme sa bavili o tom, že a niekto povie, že, á, že všade je to rovnaké, nie? že všade je rovnako korupcia, všade je zle, ale nie je to pravda. Sú národy, sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie. A potom, keď som cestoval Icečkom z Bratislavy na východ a som sledoval krajinu, vie, že už mám takú profesionálnu slepotu, ale som videl našu krajinu a som si rával, že wow, že nie je to pravda, že každá krajina je taká istá. Vôbec to nie je pravda. Keď som mal v mysli ešte to Holandsko, tú upravenú krajinu. A potom tu, keď som sa ocitol, nebudem menovať mesta, aby sa novne ľudia nehnevali, tak som videl ten obrovský rozdiel. No a tá moja nádej je v tom, že keď som to videl, ale ja som nemal chuť opustiť Slovensko. Ja som skôr si povedal, že, oh, že, že spráme niečo s tým, že mi to bolo tak ľúto, že učme sa od lepších, od šikovnejších a poďme to zmeniť, vieš. a keď sa pozriem na církev, alebo na naše cirkevné zbory, že vidíme, že je veľa vecí, čo nefunguje alebo čo by mohlo byť inak, ale ja nemám túžbu opustiť to alebo a zanevrieť to, ale skôr mám v sebe túžbu, že poďme niečo s tým spraviť poďme to zmeniť, po- poďme byť takým dobrým vetrom poďme byť takým hnutím v rámci toho, že tu budú pekné vzťahy že tu bude život, takže moja nádej je, že stále bude dosť ľudí ktorí ako keby budú mať v sebe tú túžbu, že vieš, bude skupina ľudí, ktorí keď niečo nefunguje, tak to opustia, ale ja si myslím, že budú ľudia ako, verím, že my sme, že budeme chcieť to zmeniť, že budeme chcieť, aby tu prišlo niečo nové, niečo krásne, aby tu, aby tu prišla nejaká revitalizácia. A myslím, že Boží pohľad, že On sa tak z hora na to pozerá, že my, kresťania, môžeme mať ten ako keby z časti jeho pohľad, že z hora sa na to pozrieť a tak kričať do cirky všetkým nám, že halo, nehádajme sa, halo, spamätajme sa, halo, zovúďme sa, veď celý svet na nás tlačí, spojme sa a poďme niečo robiť. Myslím, že to
0: vidím veľmi podobne, ako bude sa to ozývať v tom, čo ste už vypovedali, že proste nemôžeme myslieť toľko na seba. Aj, aj to stretávanie to je presne o tom, že, že ja sa niedem stretávať s niekým, pretože ja z toho budem mať nejaký prospech, lebo možno nebudem mať z toho žiaden prospech, ale už len stretnúť sa s tým človekom z princípu, že mi na ňom záleží, že mu chcem prejaviť nejakým spôsobom to, že ho mám rád, a Ježiš nám povedal u Jana v 15. kapitole, že to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja vás miloval. A nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ten život klásť, to, to urobili Ježiš, ale my tiež môžeme klásť život, lebo vlastne keď ja obetujem svoj čas, svoje peniaze, to je to, čo, to, čo mám, to, to je moja komodita a ja to môžem obetovať tak, že sa stretnem s tým človekom, lebo ten čas potom som mohol využiť inak pre seba, pre svoje ciele. A ale povedal som si, nie, chcem to obetovať. A myslím, že to je ten Ježišov príklad, ktorý máme nasledovať, že, že teda nebyť tak sebecký. A ten, ten, tí kozmonauti hej, tiež zmenia tú perspektívu. Myslím si, že my tiež, keď sa pozrieme do Božieho slova, môžeme meniť tú perspektívu podľa toho. No a to má vedie ku tretej otázke, ktorú nám chcem položiť, že teda máme nádej nejakú do budúcna, ale čo konkrétne robíme my? aby sa tieto veci menili. Ondrej, čo konkrétne ty chceš robiť, alebo možno už aj robíš?
1: A teda myslíš, že je pekné, pekne rozprávať, ale že čo ja robím konkrétne v vojom živote, aby to bolo inakej? Asi, asi áno. Uh-huh, Dobre. Ondrej, môžeš začať. Jasné, ne, jasné.
2: To je taká jednoduchá otázka, takže uh, jasné. Um, by som povedal, že um, ak chceme iné výsledky, potrebujeme zmeniť prístup. To nie je z mojej hlavy, nie je to nič nové. Ale teda... Ak nie sme spokojní s daným stavom a nejakým spôsobom veci fungujú, tak treba niečo zmeniť. Hej. Napríklad týka sa to... Hej, ak mi rastí pupok, hej, tak... No. Niečo robím no, zle. Teraz tu je, je, brucho, vieš, tu tak som náhnutý. Takže to je jedna vec, že čo môžem zmeniť ja. Jasné, mnohí si môžu myslieť, ktorí počúvajú tento podcast, že... tak ja som obyčajný člen cirkvi, napríklad. Čo ja môžem zmeniť? som ani prezbiter, alebo nie som fara, dozorca, nie som biskup, čo môžem zmeniť. Hej? A mnohí potom buď dva prístupy, že buď rezignujú, že idem od toho preč, hm, v horšom prípade, a neviem čo je horší prípad, No, v horšom prípade idú do sveta, sa stratia úplne v viere, alebo odídu do iného spoločenstva, do inej cirkvy. Hej? Alebo teda môžem si povedať, že tak, no, to, čo mám v rukách, to môžem meniť. A čo, čo mám ja v rukách? Hej? No, tak... Ak, som, ak mám rodinu, alebo každý má nejakú rodinu, aj keď nemusí byť v mážlstve, tak to sú najvyšší ľudia, ktorých môžem nejakým spôsobom ovplyvňovať a s ktorými môžem žiť aj svoju vieru. Hej? Že nie je to, že vieru nežijem v kostole iba, hej? ale žijem ju aj doma, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že teda v tom spoločenstve, mm, ak je nejaká miera, že môžem poslúžiť, nemusím byť šéfom, ale môžem poslúžiť aj tak, byť užitočný pre ostatných. No a potom ďalšia vec, že... Ak sú ľudia, ktorí majú podobné túžby ako ja, aj tie duchovné po spoločenstvo po vzťahoch, tak nič mi nebraní sa s nimi stretávať, spolu sa modliť, spolu sa zdieľať, spolu si čítať Bibliu, rozmýšľať nad ňou. Hej. Takže nebezpečie aj v tom, keď poviem, že tak ja nemôžem nič zmeniť, rezignujem od odjdem. A druhá, druhá vec je, keď ja len čakám, že nikto z hora to zmení, že to zmení náš biskup, že to zmení náš fara, že to zmení neviem kto, Féro, ktorý je možno múdrejší, šikovnejší, nie, tak sú veci, ktoré môžem ja meniť. Takže v tej miere, v ktorej môžem, tak nebudem pasívny, ale budem robiť to, čo robiť môžem. Takže, možno, že by sme chceli viac, hej, chcem viac, to je taká naša, naša značka, naša heslo ale vždy môžem chcieť viac. Aj robiť viac, ako robím.
1: Mhm. Slavo, čo ty konkrétne chceš alebo robíš? Ja mám takú konkrétnu vec, my sme v Júni mali Chcem viac večer, ktorý sme organizovali a mali sme v rámci toho Chcem viac večeru sériu Zápas v nás a ten večer júnový bol o tom, že zápas o to, čo hovorím. A ja som si na ten večer pripravil slovo a jedna z myšlienok, ktorú som tam mal bola, že som povedal, že daj každému desiatku. A tým som chcel povedať to, že často je to v živote tak, že keď niekoho stretnem, tak ako by podvedome, mu dám na hlavu nejaké číslo. A ja zmyšlel, do že 10. Desiatu,
2: desiatku, desiatku, no, no, ako no. desiatku. Ani nepíhodiť. <laughs> Ani nepíhodiť. <laughs> Ani pivo.
1: Ale že keď stretneš niekoho v živote, tak ako keby podvedome, hneď proste niekoho stretneš a podvedome, hneď mu fúkneš nejaké číslo nad hlavu. Vieš? Dajme tomu, tento človek je pre teba dvojka. Tak keď je pre teba dvojka, tak sa k nemu správaš ako k dvojke, mm. počúvaš ho ako dvojku. A keď stretneš desiatku, že niekomu dáš desiat, tak ho počúvaš ako desiatku a sa s ním rozprávaš ako s desiatkou. A je to obrovský rozdiel. A tak som správal, že daj každému desiatku. A sám som zažil, určite každý z nás, zažil som, že niekto sa ku mne správal ako k nule alebo ako k dvojke, Proste, že ťa ignoruje, že len tak mm. s tebou niečo pohorí. A zažil som keď sa niekto niekto ku mne ako k desiatke, že, že ma naozaj počúval, rozprál sa so mnou. A ja som si povedal, že daj Slavo každému desiatku. A v v skutočnosti dobrá správa je, že Boh každému z nás dáva desiatku, nad hlavou, že ku každému sa správa ako k desiatke, že nás chce zachrániť. A ja som si povedal, že daj každému desiatku. Jasne, môžeš povedať, že slavo to je najúné, to sa nedá. A ja poviem, áno, je to pravda. Ale to, čo chcem v živote robiť, je mať stále väčší počet ľudí v mojom živote, ktorých dokážem počúvať, ktorými nejako neodpíšem ich, nepohrdám ich. Proste dám desiatku a som ochotný počúvať a myslím, že toto bude dobre vzťahy lebo vlastne keď mňa niekto berie ako za 10, tak sa aj ja spätne správam ako za 10 a budujeme úplne inú kvalitu vzťahov. Takže ja som si dal taký záväzok osobný, že aby bola väčšia množina ľudí v mojom živote, ako bola predtým, ktorým dávam 10, ktorým sa správam s rešpektom. A v skutočnosti zoberte si, že keby sme len verili tomu začiatku Biblie, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, to vlastne by sme museli dať každému desiatku, lebo keď Boh stvoril každého z nás na svoj obraz, tak každý z nás je za 10 a Boh nás berie za 10. Takže toto je môj taký záväzok pre mňa a myslím že pre mňa je to taká, taká úplne jednoduchá cesta k tomu, že mať lepšie vzťahy s ľuďmi.
2: Mm. Ešte možno také praktické veci, Nadá že na to, čo si Slavo predtým hovoril, že, uh, že Svít je dosť nebezpečné miesto a prečo sa ešte zhoršujeme, tak my sme si povedali s mojou Alenkou, s manželkou už viackrát prebyl posledných mesiacov, že že fu také ťažké veci, aj tá pandémia, aj proste nejaké straty v živote, náročné obdobie posledné roky. A my si podali tak, ako to je úplne šialené, aby sme ešte my dvaja išli proti sebe, keď sme už nejaký ten čas spolu, už sa poznáme, vieme, že kde sú silno slabé stránky, že nie tak, ako úplne sme si cieľali, a znova znovu si pripomíname, že tak my nechceme ísť proti sebe. To neznamená, že nám neruptnú nervy alebo že tak takto, ale že proste nie nechceme to naťahovať, proste držme sa spolu, držme sa Pána Boha. A tak to je taká jedna praktická vec, hej? A potom ďalšia vec je, že sú ľudia, ktorí nejak ti lezú na nervy, alebo proste. Tak som si povedal, že budem okrem toho, že na nich nadávam. Najprv, to je taká prvodná reakcia, tak potom sa snažím za nich modliť a im žehnať. Hej, takže napríklad po svojom dobe sa modlím oveľa viac, ako kedy si za druhých ľudí. Modlíš sa aj viac za mňa teraz? Uh, nechajme túto otázku
1: tak, akože bokom. Ne, povedz, že bokom. Povedz, som sa, ani nemodlil. To znamená, a že a si modlím sa, dobre, modlím sa za
2: teba, ale nie z tohto dôvodu, ktorý som teraz práve spomenul. A, ale, ale, no, takže, sa, takže to je taká ďalšia vec, ktorú každý kresťan môže robiť. Lebo môžem sa stiažovať a aj sa cítiť bezmocný, ale ak verím v pána Boha... Hej, ktorý je nad nami a ktoré má inú moc, ako máme my, tak najrozumnejšie je sa modliť. Hej? A keď druhým žehnám, tak sa učím aj tomu, že aby ich pán boh nemenil na môj obraz, ale aby ja som sa menil na Boží obraz. Hej? A prajem to isté aj tým druhým. A ešte jednu vec som mal, ale teraz mi to vypadlo, uh, takže... No, ale možno môžem si spomeniem a v druhom dieli, alebo kedy sa to ešte možno dostaneme.
0: Ja som tiež inéč rozmýšľal, že ako prakticky môžem tieto veci meniť. A to, to, čo robím asi je, že sa snažím venovať cieľa vedomo, samozrejme svojej rodine, ale mám aj takých chalanov, ktorým proste, s ktorými sa snažím tráviť nejakým spôsobom čas a viesť ich v Božom slove. Myslím si, že učenictvo, keď, keď to mám takto pomenovať, je cesta pre církev. Aj pre spoločenstva, aj preto, aby, aby to vydržalo ako, že navždy, ako navždy, tak ako Ježiš povedal, že ani brány pekla církevne pre môžu. A myslím si, že to, to čo Ježiš nám aj povedal, že máme robiť, že máme činiť učeníkov. A to nie je... Činť učeníkov sa asi nedá tak, že hm, proste z kazateľnice oslovíš 150 ľudí alebo koľko máš proste v kostole, ale činť učeníkov to je presne o tých vzťahoch, čo si Etislav hovoril, že rozširovať ten okruh ľudí, ktorým dávaš 10. A keď im dávaš 10, tak im dávaš maximálnu prioritu. Asi to nemôže byť nejak extrémne veľa ľudí, musí to byť nejaká malá skupina alebo menší okruh ľudí, ale potrebujeme, hej myslieť menej na seba a viacej venovať toho času práve týmto ľuďom. Takže nehovorím, že, že to robím dokonalo ani náhodou, ale to je asi tiež to, v čom chcem rásť a v čom sa chcem posúvať a čo reálne si myslím, že môže prospieť tomu, aby církev alebo naše spoločenstva mohli prekvitať.
2: Už som si spomenul môžem? <laughs> vlastne mi to troška tý, tým, čo si hovoril, pripomenul. Vlastne, že, že som vďačný, že mám takú skupinu mužov. V minulosti sme, mali, sme sa stretávali ako rodiny, teraz sa stretáme so pár e, mužov a vlastne spoločne premýšľame nad životom, spoločne čítame Bibliu, bavíme sa o tom, modlíme sa. Takže, takže áno, dá sa to. Hej? Takže to je taká ďalšia vec. Keď o tom rozprávame, že nielen teoreticky, ale, ale prakticky v rámci možností. Tak chcem k tomu pozbudiať ostatných.
0: Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast a vlastne prvú časť, v ktorej sme rozoberali čo sa deje okolo nás vo svete a akým spôsobom na to môžeme reagovať. Čaká nás ešte jedna čas, takže môžete Ura. sa na ňu tešiť. Toto boli Slavo, Ondrej a Martin
1: Čaute. z EBSK.
0: Ak máte nejaké komentáre, pripomienky, návrhy, otázky, určite nám napíšte. Budeme sa na to všetko tešiť a chceme na to aj reagovať. Čaute.
2: Ahoj.